0: Willkommen bei Nipport. Wir haben schon Folge 5 und ich habe eben sehr treffend gesagt, boah, das ist quasi Halbzeit von 10 und Marco war überhaupt nicht begeistert davon.
1: Ja, also unter Folge 100 bin ich ehrlich gesagt noch nicht zu beeindrucken, aber hallo erstmal zusammen. Wir arbeiten jetzt auf jeden Fall daran, die 100 langsam zu knacken. Nur noch 95 to go, Melissa. Wir haben es fast geschafft.
0: Wow. Ey, heute geht es um ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und eigentlich wollten wir, dass das Folge 1 wird, aber dann haben wir es irgendwie immer weiter nach hinten verschoben.
1: Ja, ich meinte auch so, ey Melissa, du kannst nicht einfach direkt mit Essen anfangen. Doch. Weil Melissa, also das wisst ihr jetzt vielleicht nicht, wenn ihr sie privat nicht kennt, aber gefühlt das einzig relevante Thema für
0: Melissa. Ja, das stimmt. Und jetzt hast du schon gespoilert, es geht um Essen und zwar ganz speziell geht es um...
1: Okonomiyaki. Yes. <lacht> ich sehe schon, die Begeisterung ist auf jeden Fall da.
0: <lacht> ja, weil wir haben uns überlegt, hey, was ist irgendwas, worauf sich jeder einigen kann? Und ich habe noch nie jemanden getroffen, der zu mir gesagt hat, Okonomiyaki mag ich nicht.
1: Nee, tatsächlich ist das auch bei jedem, der es schon mal gegessen hat, behaupte ich, echt eines so der favorisierten japanischen Gerichte. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es bei den meisten Leuten irgendwie das Gericht, mit dem jeder leben kann. Aber das liegt vielleicht auch äh, am Namen der ganzen Schose, denn das heißt Okonomiyaki und übersetzt bedeutet das Grill dir, was du willst, wenn man so mal davon ausgeht. Also Okonomie bedeutet, was du magst, was du liebst und Yaki bedeutet einfach braten. Simpel. Ja, und der Name ist auch auf jeden Fall Programm. <lacht>
0: Voll, aber für alle, die gar nicht wissen, von was wir hier reden, erklären wir erstmal kurz, wie das Ding überhaupt aussieht. Manche Leute sagen, es wäre die japanische Version der Pizza, andere sagen, es wäre eher wie ein Eierkuchen oder ein Pancake.
1: <lacht> da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema von heute. Ich habe mir, kurze Anekdote zwischendurch, ich habe mir zum Mittagessen Pfannkuchen heute gemacht. Ja, Pfannkuchen. Ah ja, cool. Ihr habt ganz recht gehört. Ähm, ich komme nämlich aus Süddeutschland, wo diese Dinger so heißen wie gefühlt im Rest der Welt. Oh ähm, außerhalb Ostdeutschlands zumindest. Ja, Pancake. Pancake, wie heißt das in Übersetzung? Pfannkuchen. Das ist doch nicht Egg Cake. Ähm, und Melissa hat mich dafür härtest gescholten, sage ich mal. Und meinte so, hey, wie kannst du das so nennen? Was, was soll das? Du meinst ja wahrscheinlich einen Eierkuchen. Und ich so, warte mal, reden wir hier gerade von Berlinern, von
0: Pfannkuchen? Was
1: ist das? Und Berliner geht natürlich auch nicht, weil das heißt dann, das ist für euch Pfannkuchen, ja, ne? genau. Hey, was für ein Schwachsinn. Ey, übrigens habe ich die, das Gefühl, ich verscherze es mir mit irgendeine Zielgruppe in jeder Folge. So letztes Mal waren es, weiß ich nicht. Die
0: Animal Crossing Leute. Oh ja, Animal Fall.
1: Crossing, genau. Animal Crossing, jetzt sind es die Leute, die Pfannkuchen, äh, Eierkuchen sagen. Und ja, mal gucken, was in der nächsten Folge kommt. Ähm, ich habe auf jeden Fall einen richtigen Hate schon auf, auf Leute, die grüne Socken tragen. Die mache ich als fertig.
0: Das kann ich ein bisschen verstehen. Das kommt aus Grün an, würde ich sagen. <lacht>
1: Hast also du nicht heute grüne Socken an übrigens?
0: Äh, ja, halb grün, weil oben ist so ein Froschkopf und unten hat er so eine rot-weiß gestreifte Sache an. Und er hat kleine Ärmchen. <lacht>
1: Melissa sitzt gerade neben mir und es fällt mir auf jeden Fall sehr schwer, mich auf den Podcast zu konzentrieren, <lacht> wenn mich dieser Frosch anstarrt.
0: Wir können sie auf Twitter posten.
1: <lacht> ja, bitte. Obwohl es
0: sind Sockenfotos, die sollten wir lieber bei den 5 Euro Patreons posten. Ja, als
1: Gefühl. ohne Scheiß. So die ganzen Fetischisten katapultieren <lacht> den Podcast sofort an, <lacht> ja, an die Spitze.
0: Genau. So, zurück zum Okonomiyaki.
1: <lacht> Kleiner Ausflug in die Welt von Fröschen und Fetischismus. <lacht> das kommt,
0: davon äh, haben wir bestimmt auch noch irgendwann eine Folge. Im genau. Petto.
1: <lacht> Japanische Fetische und wow. Frösche.
0: ey, da reicht eine Folge nicht.
1: Nee, da, eigentlich müssen wir so je Fetisch, also pro Fetisch, je eine Folge aufnehmen. Ja. Gut, aber ähm, das Okonomiyaki ist ja. unser heutiger Fetisch.
0: So, wir haben gesagt, es ist äh, ein bisschen Pancake-mäßig, aber es ist auf jeden Fall salzig. Und... Passiert damit.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, genau, eine Konstellation diverser Gerichte <lacht> oder, oder, oder Zutaten, die man selber total abfeiert. Und die packt man einfach aufs äh, sogenannte Teppan. Viele von euch haben vielleicht den Begriff Teppanyaki schon mal gehört. Das sagt eigentlich auch nichts anderes als, Yaki kennt ihr jetzt schon, gebraten oder gegrillt. Und äh, Teppan ist diese super heiße Eisenplatte, die ihr vielleicht schon mal in manchen japanischen Restaurants gesehen habt gesehen habt. Vielleicht gibt es die auch mittlerweile schon in einigen Deutschen. Ich habe sie, ja, glaube ich...
0: Beim All-You-Can-Eat, in so riesigen All-You-Can-Eat-Hallen, ja. gibt es das immer.
1: Echt? Ich habe sie, glaube ich, hier in Deutschland noch nie gesehen.
0: Was? Ja, dann ballern also, wir all you can eat nichts immer.
1: Okay, ich, ich kenne tatsächlich nur die japanische Version. Also wenn man da in so einen Okonomiyaki-Laden reingeht, also es gibt natürlich auch, auch Geschäfte, dort wird das fertige Gericht serviert. Aber oft hat man einfach vor sich eine in den Tisch eingelassene Eisenplatte, die sehr heiß wird und auf der man dann sein Gericht brät. Du bekommst nämlich einfach nur vom Kellner, nachdem du bestellt hast, eine Schüssel mit den entsprechenden Zutaten geliefert und musst dann quasi selbst kochen.
0: Also die klassischen Zutaten, das muss man mal dazu sagen, sind Kohl, das ist wichtig, Frühlingszwiebeln, Schweinebauch, wenn man will, Seafood, Seetang und obendrauf Fischflöckchen. Ja,
1: ohne die äh, geht gar nichts. Geht nicht. nicht.
0: Die tanzen ja. auch so witzig.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist beim ersten Mal war das mein absolutes Highlight. Ich hab, das, also, das war ja, ich meine, es sieht ja auch fast ein bisschen gespenstisch aus. Ja. Also, ich, fand ich sehr cool. Aber dazu kommen wir gleich noch. Denn erstmal, äh, wie bringen wir denn diese Flöckchen zum Tanzen? Denn, <lacht> wie das auch klingt, wie bringen wir die Flöckchen zum Tanzen? Klingt, ähm, klingt ein bisschen Sex-Offender-mäßig. Ehrlich gesagt. Stimmt,
0: wenn man so, so von ganz jungen Mädchen redet vielleicht. Ja, ja genau. Irgendwie ja. hat das
1: gerade bei mir die Assoziation geweckt. So, ja, komm, ich zeige euch mal, wie ich meine Völkchen zum Tatzen bringe okay, ähm, wenn, du, wenn
0: du so Stripclubbesitzer besitzer wärst.
1: Ähm, du meinst, wieso, wieso konjunktiv jetzt? Also,
0: <lacht> ja, hier hat jetzt eine Club, wo es nur Asiatinnen gibt. Ich vergaß.
1: Ey, was? Also bitte, nur weil ich hier einen Japan-Podcast mache mit einer Asiatin. <lacht> ist das um, Yellow Fever
0: auf keinen Fall real. So. Ey,
1: das ist auf keinen Fall real. Aber dazu viel mehr in der Folge über mein Privatleben, zugänglich für alle fünf Patreons. Dann gibt es auch Fußfotos. Von ähm, weiter zur Zubereitung des Okonomiyaki, denn ihr kippt dann diese, diese Zutaten, die ihr vom Kellner bekommen habt, äh, in dieser Schüssel. Die kippt ihr einfach auf, den, auf die Eisenplatte, auf das Teppern und formt damit mit so kleinen, ähm, mit so kleinen Spateln, formt ihr einen Kreis. Aus, aus diesen Zutaten. Also da ist natürlich auch ein Teig dabei. Ihr habt Nicht einfach nur Kohl, Schweinebauch und Frühlingszwiebeln. Sondern es ist ein Teig aus... Äh, ein Teig? Teig! <lacht> am Anfang ist es auch ein kleiner Teig. Ja,
0: auf jeden Fall. Fair ähm,
1: enough. Ein Teig aus, aus natürlich Mehl, ähm, Ei und... Was ist denn eigentlich alles? Noch so dem Wasser natürlich auch.
0: Ja, Dashi. Ähm,
1: dashi natürlich ein Staple in der japanischen Küche. Was mhm. wird da überhaupt ohne Dashi gemacht? Aber auch zu Recht, Dashi ist... Einfach das allerbeste. Ähm, genau, und das formt ihr dann zu einem Kreis und wartet, bis die untere Seite ausreichend, ich kann es nicht anders formulieren, ausreichend <lacht> angebraten ist. Also es muss fest sein, denn danach wird das ganze Ding gewendet. Und das ist so ein bisschen die ja. Kunst am Okonomiyaki-Machen.
0: Es ist super schwer. Ich tue mich immer sehr schwer damit.
1: Ja, es ist halt der richtige Zeitpunkt, den man abpassen muss.
0: Ja, aber auch dann ist es einfach, also du brauchst eine sehr gute Pfanne, wenn du es zu Hause machst, mhm. weil sonst funktioniert das überhaupt nicht. Und ich beneide immer Leute, die das so flippen können in der Pfanne.
1: Ja, also wenn, wenn du jetzt diesen klassischen Cartoon-artigen Pfannenflip meinst, ja. ohne irgendwie Hilfsgerät. Ja, zu Ja, das benutzen, passiert nicht. Nee, das kannst du, glaube ich, mit Okonomiyaki echt schwer machen. Ja. Weil ihr müsst euch natürlich vorstellen, die Zutaten oben, also der Kohl und was auch immer ihr da noch reingemischt habt, das ist ja noch gar nicht fest. Also ist nur unten der Teig fest geworden, womit sich die Zutaten ein bisschen verbacken haben. Und wenn ihr das zu energisch flippt, dann habt ihr einfach euer ganzes Okonomiyaki übers Teppan verteilt. Und ja, eine riesige Sauerei. Deswegen muss man einfach warten, bis es genau die richtige Konsistenz hat, aber eben auch nicht <lacht> unten schon verkohlt wurde. Und es dann umdrehen. Und ähm, ja, wie geht es dann weiter?
0: Dann kommt das Beste. <lacht> Natürlich. Und zwar, wenn das alles fertig gebraten ist, kommt die Soße rauf. Und mm. die Soße ist sehr wichtig. Und falls ihr die noch nie probiert habt, ihr könnt die auch bei Amazon bestellen oder im Asialaden kaufen. Das ist so mein, ich habe das Essen verkackt. Was mache ich jetzt mit meinem Essen? Wenn es halbwegs asiatisch ist, kippe ich einfach diese Soße rauf und man kann einfach alles damit essen.
1: Die ist aber auch wirklich... So unfassbar lecker, als ja. ich das erste Mal Okonomiyaki gegessen habe. Ich bin fast rückwärts vom Stuhl katapultiert worden, so. weil das so geil war. <lacht> Und ähm, ja, genau, die wird dann, also ich sage mal, nicht allzu sparsam aufgetragen. Nee, ist also, schon viel. Ist schon tatsächlich viel. Also Okonomiyaki <lacht> lebt viel von der Soße, muss man echt sagen. Ja. Und neben äh, dieser äh, berühmten Okonomiyaki-Soße wird aber auch noch ähm, Mayonnaise aufgetragen. <lacht>
0: Oh, und wir hatten vorhin eine ja. Diskussion, weil es gibt natürlich...
1: <lacht> Der Blick, den ihr jetzt von Melissa leider nicht gesehen habt, das war so, oh, heikles Thema.
0: Heikles Thema. Es gibt japanische Mayonnaise, <lacht> wie du so mitgeflüstert hast. Keine Ahnung, ob ihr das gehört habt, Das ist <lacht> sehr ernst hier. Ja, und
1: scheiß. Es ist so, japanische Mayonnaise ist für mich ein super ernstes Thema und auch auf meinen, auf meinen Notizen hier steht, bei Mayo in Klammern dahinter, aber bitte nur japanische Ausrufezeichen.
0: <lacht> ja. Naja, jedenfalls kommt dann in so einem Gittermuster diese geile japanische Mayonnaise drauf. Und die haben auch so spezielle Flaschen, damit so drei Stränge gleichzeitig da rauskommen. Und es gibt eine Geschichte, und zwar war ich auch immer der Meinung, die schmeckt ganz anders. So, und einer meiner bescheuerten Ex-Freunde meinte so, hä, das ist totaler Bullshit, das würdest du niemals erraten blind. Und ich so, hä, auf jeden Fall würde ich das erraten blind. Und dann hat er mir die Augen verbunden, ich habe drei verschiedene Mayonnaise getestet, und zu meiner Schande muss ich sagen, ich habe die billige rausgeschmeckt, weil die sehr sauer ist. Aber ich, ich konnte wirklich nicht unterscheiden zwischen teurer deutscher Mayonnaise und der japanischen Blind.
1: Ich kann daraus ehrlich gesagt nur schließen, dass seine Geschmacksknospen <lacht> völlig verkümmert sind oder sowas. <lacht> weil, also nein, ich würde es wahrscheinlich auch nicht schaffen, wenn du es nicht schaffst. Ihr müsst nämlich wissen, ich habe ehrlich gesagt, also wenn ich anfange zu kochen, kann man sich danach freuen, wenn man es irgendwie runterwirkt. <lacht> Kann. Also, es ist nicht, nicht ich bin nicht für, meine, für, meine, für meinen tadellosen Geschmack bekannt oder berüchtigt, aber ich behaupte echt immer so, nein, ihr müsst auf jeden Fall japanische Mayonnaise nehmen. Die schmeckt ganz anders, die macht das richtig geil. Und ich habe heute auch zum ersten Mal Melissas Anekdote gehört und ich bin einfach immer noch entsetzt. Und ich muss mich erstmal wieder sammeln, gefühlt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie so die Grundfesten meines Glaubens wurden heute erschüttert. Ich muss jetzt erstmal gucken, auch wie ich mit der Situation umgehe. Also es,
0: aber die Flasche ist so schön.
1: Die Flasche ist auch so schön. Also ja. die kann man auch so schön quetschen. Das sind ja diese, diese, ich weiß gar nicht, die sind ja genauso aus Plastik wie deutsche Mayo-Flaschen, aber, aber, so, genau, aber das ist so viel. Ich weiß nicht, die sind halt überhaupt nicht widerstandsfähig. Du kannst sie quasi einfach zerknüllen, die Flaschen. Und, und dann kommt das so schön in diesen dünnen Streifen raus, ja. nicht in so dieser. Ich sage mal, -Wurst. Der deutsche, die deutsche mayo -Wurst, die da aus der Flasche kommt, die ist halt nicht so geil. Und, und da kommt das in so ganz eleganten Streifen raus, das finde ich schon sehr schön. Und damit macht man dann so ein schönes Gittermuster auf seinen auf sein Pfannkuchen, den man da gemacht hat. Ich sage ganz bewusst Pfannkuchen.
0: Er wollte ähm, natürlich Eierkuchen sagen. Und übrigens, um nochmal seine Kochkünste zu verdeutlichen, ich, er hat ja zum, zum Mittag wahrscheinlich auch Frühstück ähm, Eierkuchen gegessen und ich war so, ey, lass die nachher nochmal warm machen und mit Eis essen, weil er natürlich zu so viel gemacht hat, wie jeder Mensch, der Eierkuchen macht. Und dann war er so, nee, du isst nichts, was ich gekocht habe.
1: Ja, ich, ich würde einfach mich freuen, wenn wir wirklich die hundertste Folge erreichen. Und wenn ich dich jetzt was probieren lasse, was ich selbst zubereitet habe, dann würdest du halt wahrscheinlich sofort die Freundschaft kündigen, in ein anderes Land ziehen und mich irgendwie
0: öffentlich öf denunzieren.
1: öffentlich denunzieren.
0: Aber davon lebt ja auch der Podcast.
1: Der Podcast lebt tatsächlich irgendwie <lacht> hart auf dem Rücken meines Egos, muss ich sagen. Meines geschundenen Egos.
0: <lacht> ähm, okay, äh, wir machen weiter. So, wir haben äh, zwei Soßen drauf. Was kommt jetzt?
1: Jetzt kommen natürlich noch die Bonito-Flocken, die du schon vorhin <lacht> erwähnt hast. Und äh, die nennt man auch Katsuobushi. Ähm, und das Katsuobushi ist ein, ich sag mal, ganz besonderes... Eine ganz besondere Zutat in der japanischen Küche, denn einerseits findet man die in relativ vielen Gerichten und andererseits muss ich aber mal kurz erwähnen, wie Katsuushi <lacht> produziert wird, denn ich habe das erst jetzt auch wirklich in der, in der Recherche für diese Folge erfahren. Ach, wirklich? Ja, also ich wusste natürlich schon ungefähr, klar, es ist irgendwie getrocknet, fermentiert und so weiter, aber so auch dieser ganze aufwendige Prozess, der war mir noch gar nicht so geläufig. Mhm. Und ähm, ja, man fängt damit an, dass man den, den Fisch hat. Das ist eine, eine Thunfischunterart, bonito. Und ähm, man säuchert man diesen Fisch einfach zwei Wochen lang, sechs Stunden pro Tag. Was ich schon mal sehr krass finde. Also es ist ein sehr aufwendiger Säucherungsprozess. Ähm, natürlich wird der vorher, ich glaube, für so 20 Minuten oder so wird er erstmal leicht gekocht, aber danach kommt er irgendwie sofort zum Räuchern. Dann, wenn das Räuchern fertig ist, wird er erstmal ein paar Tage, zwei bis drei, in die Sonne gelegt, um dort wahrscheinlich zu einem harten Klops, harten, harten Klops zu werden. <lacht> Und ähm, danach wird ein spezieller Schimmelpilz drauf gegeben, mit dem der Fisch fermentiert wird, weil die Japaner echt große Fans davon oh sind, Gott, ja. Dinge zu fermentieren. Stichwort und böser Blick in Richtung Natto. Ähm, ja, danke der Gast. <lacht> Ey, wir sind uns einmal einig. <lacht> ja? Ja, schön. Wie ungewöhnlich, äh, direkt den roten Faden verloren. Wie, wie geht das denn? Ähm, anyway, und dann wird, man, ähm, und dann wird dieser, dieser Fischklumpen, den man hat, äh, wird fermentiert und wird immer wieder dabei mal in die Sonne rausgelegt, um die Pilzschicht auf der Oberfläche abzutöten. Und irgendwann am Ende hat man dann ein sehr hartes Stück Fisch, das aussieht wie Holz und ja. auch eine ähnliche Konsistenz hat. Und man muss es tatsächlich mit einem Hobel abtragen. Also das heißt, diese Fischspäne, die man da auf seinem Okonomiyaki oder in einem anderen Gericht hat, die sind sehr dünn und können deswegen auch vom Dampf, der aus dem Gericht aufsteigt, bewegt werden. Und das sieht dann ein bisschen aus, als würden die tanzen. Ist
0: ja, super abgefahren, finde ich. Wie, wie sind die Leute auf sowas gekommen? Keine Ahnung. Also wer es hat...
1: Wer hat denn gesagt, so, hey, weißt du was? Dieser Fisch ist nicht schlecht, aber was passiert, wenn wir ihn zwei Wochen lang räuchern und danach in die Sonne legen und danach schimmeln lassen und dann wieder in die Sonne legen, sodass wir nicht sterben, wenn wir ihn essen?
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, es ist wirklich abstrakt. Ich war ja auch äh, bei meinem letzten Besuch in einer japanischen Kochschule. Und da hat sie mir das auch alles gezeigt und mit diesem Bonito-Fisch einfach gegen den Tisch gekloppt. Und es war super hart. Und ich dachte, wow, das kannst du echt als Waffe benutzen. Und dann dieser Hobel mit dieser ultrascharfen Klinge, mhm. wo du einfach, keine Ahnung, dir sofort einen Finger abhobeln könntest.
1: Ich stelle mir auch gerade so vor, weil du es erwähnt hast, wie so in irgendeiner japanischen, japanischen Detektivgeschichte, vielleicht <lacht> Detektiv Conan oder so, wo, wo einfach eine Leiche da liegt und, und Conan <lacht> oder der, der jeweilige Detektiv einfach so schlussfolgert, ja, das sieht mir eindeutig nach einem Bonito-Mord aus. Also, hier wurde <lacht> jemand mit einem Katsubushi erschlagen. Äh,
0: Einwirkung stumpfer Gewalt. Ein,
1: genau. Einwirkung stumpfer Gewalt. Ist nicht leicht fermentiert und fischig. Ähm, <lacht> ja, das stelle ich mir sehr gut vor. Eigentlich eine tolle Mordwaffe, die kann man. Oh, weißt du, was mir da gerade einfällt? Die
0: kann man dann aufessen und dann ist sie weg.
1: <lacht> ja, aber so, so, so ein ganzen. Also, das ist ja mal ein Fisch gewesen, der auch von den Thunfischen. Ähm, stammt, also das, ein Thunfisch ist ja nicht klein. Ja. Also es ist schon ein Stück. Ja. Und, ähm, ja, okay, nee, also was, du kannst essen zu Hause privat, was du möchtest, Melissa. <lacht> ist, ist deine Mordwaffen <lacht> einfach auf, das sieht ihr ähnlich. Aber was ich eigentlich sagen wollte, und das habe ich tatsächlich mal auf YouTube gesehen, ähm, jemand hat aus Katsubushi ein Messer gemacht. Oh, wow. Und das war einfach mal ein unglaublich cooler Herstellungsprozess, also es war super faszinierend zu sehen. Und am Ende war dieses Messer einfach unfassbar tödlich. Also es war super scharf. Es war so, es war so dieses klassische, ich nehme einen Seidenschal, werfe ihn in die Luft, halte das Messer hin und der Seidenschal berührt das Messer nur und wird zerteilt, so ungefähr. Krass. Also das war das war wirklich, wirklich scharf. Und ich glaube, als Mordwaffe durchaus geeignet.
0: Gut. Gut, gut. Gut, dass das diesen, gefällt mir.
1: Dass wir diesen kleinen Exkurs noch, noch ins... Ähm, ja, ins etwas äh, Illegale äh, unternommen haben. Das ist
0: doch nicht illegal, du kannst doch auch ein Küchenmesser kaufen.
1: Ich meinte jetzt eigentlich Menschen am Morden, aber... Ach so,
0: ja. in, Mann. Mel
1: in Melissas Welt auch, auch ein, ein kleiner Kavaliersdelikt.
0: Kommt auf den Menschen an, würde ich sagen. Das stimmt,
1: das stimmt. Wir sitzen auch bei, ähm, bei, bei dem Podcast, das seht ihr jetzt nicht, aber wir sitzen immer hinter so einer kugelsicheren Scheibe, die uns trennt jeweils. Weil Melissa, ihr merkt, das Gewaltpotenzial ist auf jeden Fall krass hoch.
0: Ja, das geht ja nur einher mit den Dingen, die du sagst, wie zum Beispiel Pfannkuchen.
1: Aber wenn dich Pfannkuchen schon auch dazu bringt, Leute ermorden zu wollen, uff, will Ich will nicht wissen, was im Alltag sonst noch so passiert. Ähm, was kommt noch aufs Okonomiyaki?
0: Äh, ja, es fehlt natürlich ein bisschen Farbe, weil jetzt ist es sehr braun und sehr weiß und deswegen wäre noch ein bisschen grün ganz gut, oder?
1: Ja, voll. Und das ist äh, Aonori. Und das ist wie so oft bei den ja. Japanern. Wir haben was im Meer gefunden, wir haben es trocknen lassen und jetzt essen wir das. Ähm, <lacht> es ist einfach getrockneter Seetang, der kleingerieben wird und meistens in den Okonomiyaki-Läden hat man auch schon so ein, so ein Döschen am Tisch, in dem das äh, gesammelt wird und dann hast du so einen kleinen Löffel drin, und du kannst einfach die ja jeweilige Menge die du verzehren möchtest auf das Okonomiyaki packen und dann ist es auch in meiner Welt schon fertig aber
0: <lacht> ich möchte kurz dazu sagen wir haben immer beide unsere Notizen offen und ich Linse auf seine Notizen und da steht einfach literally <lacht> Ingwer für Idioten <lacht> Ja alles klar da
1: kommt wohl leider hinzu dass ich so einen Ingwer <lacht> überhaupt nicht mag ähm, Aber der und, ist doch
0: eingelegt. Der ist ja nicht roh.
1: Okay, dass ich Ingwer in seiner nicht weiterverarbeiteten Form, also ich kann Ingwertee trinken oder so, das geht klar. Und ich könnte zum Beispiel auch, ähm, weiß ich nicht, Ingwerplätzchen oder so essen. Aber was ich nicht mag, sind tatsächlich diese Ingwerscheibchen, die man beispielsweise beim Sushi dazu bekommt. Oder eben auch der Ingwer, der auf dem Okonomiyaki manchmal drauf liegt, wenn du es schon fertig bestellst. Wenn du es selber machst, kannst du dir natürlich weglassen. Und ähm, bevor, mich jetzt, mir, bevor ich es mir jetzt auch noch mit der Ingwer-Crowd verscherze, <lacht> ähm, macht bitte so viel auf euer Okonomiyaki, wie ihr möchtet. Und ihr seid da noch keine Idioten, ich schwöre.
0: <lacht> Dazu muss ich sagen, ich mag das auch nicht. Ich packe es auch immer runter. Oder gar nicht erst rauf.
1: Ja. Also sieht ganz schön aus farblich. Ja, ne?
0: farblich ist es wunderschön, weil es so ganz knalle Pink ist. Und zusammen mit diesem Braun, dem Weiß und dem Grün ist es schon sehr hübsch. Und manchmal werden noch so Muster reingezogen, wenn man so von einer Seite mit zum Beispiel einer Gabel, gibt es ja bei uns beim Kuchen auch, durch die Linien zieht. Aber könnt ihr ja dann Eis nice holen.
1: Ja, wir sollten auch einfach mal ähm, geile Okonomiyaki-Fotos posten. Ja. Ich habe, glaube ich, sogar noch das erste Okonomiyaki, das ich in Japan je gegessen habe, in Osaka war das, ähm, davon müsste ich noch ein Foto haben. Und wenn ich das finde, poste ich es auf Twitter. Weil äh, es gibt keine anderen Okonomiyaki-Fotos im Internet. Und <lacht> meins ist ja wichtig.
0: Ja, emotional auf jeden Fall. Äh,
1: emotional. Und ich, ja, ich glaube, auch unsere Zuhörer sind mega involviert emotional. Und die werden sich halt denken so, ey, es, man, klar gibt es da viele Okonomiyaki-Fotos. Aber wenn ich das von Marco nicht gesehen habe, ist mein Leben auch einfach nichts wert. Und ähm, das kann ich total nachvollziehen. Deswegen möchte ich euch erlösen und dieses Foto posten, sofern ich es finde.
0: Schön. So, jetzt ist das Okonomiyaki fertig. Und alle haben auch ihr Handy rausgeholt und es fotografiert. Heißt, man kann es ja jetzt essen. Aber man isst es nicht mit Messer und Gabel, ist ja klar. Sondern man hat ein sehr spezielles Gerät.
1: Ja, die Füße. Ähm.
0: Hm, alle Fetischisten so, Wo ich war <lacht> eben schon am Bord mit den Froschsocken. jetzt <lacht>
1: Stimmt, eigentlich hätten wir uns was Neues einfallen lassen sollen. <lacht> Nee, bitte sag, Melissa, also jetzt, wenn es wirklich an den Verzehr geht und du die ganze Zeit von Essen schwärmst, <lacht> überlasse ich das auch dir.
0: Okay, man hat, ihr müsst euch vorstellen, sowas wie ein kleinen Spachtel. Hier steht Spatel. Wo ist da der Unterschied?
1: Äh, ich glaube, das ist das gleiche Wort für, äh, quatsch, äh, ein unterschiedliches Wort für den gleichen Gegenstand. Okay. Ähm, da, wo ich herkomme, würde man, glaube ich, Spatel sagen.
0: Spatel, hört sich an wie eine Beleidigung für mich, Spatel. <lacht>
1: <lacht> ja, da fehlt noch ein Buchstabe, aber. <lacht> nee, ich, nee, ich weiß nicht. Also, ein Spachtel ist. Nee, doch, Spachtel ginge auch.
0: Aber vielleicht ist Spachtel für den Handwerker und der Spatel zum Essen?
1: Das könnte natürlich auch no, sein, mit. aber wenn ihr das vielleicht wisst, könnt ihr uns ja auf Twitter schreiben und äh, uns mitteilen, wie ihr das Ding nennt, mit dem ihr euer Okonomiyaki bearbeitet.
0: Gut, also ich möchte meinen Wortschatz erweitern. Ich nehme diesen kleinen Spatel. Sehr
1: gut, du sagst das richtig gut.
0: <lacht> Hinten Holz, vorne Metall und zerteile das Ding wie eine Pizza oder einen Kuchen. Und es macht mega Spaß, finde ich.
1: Weil ja, du klar. so tsch,
0: tsch, 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 da drauf rumhämmerst irgendwie. Hm. sind wir wieder bei der Gewalt, aber bitte, bitte erzähl weiter. <lacht> und dann äh, gibst du quasi diese pizzaartigen Stücken auf die Teller deiner Freunde und dann auch auf dein eigenes und dann wird geballert.
1: Genau, das kommt natürlich darauf an, ob man mit asiatischen Freunden essen geht oder nicht. Weil so mit meinen deutschen Freunden immer gefühlt, nee, nee, jeder bestellt sein eigenes Okonomiyaki. Was soll das? Weil das, ist, kennst du Was? das? Kennst du das? Ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit meinen asiatischen Freunden essen bin, so oh, lass uns viel bestellen, lass uns alles teilen. Yeah. Und so, das finde ich immer super angenehm, weil du kannst von allem probieren. Jeder hat irgendwie eine möglichst große Auswahl. Und meistens, wenn man dann mit, mit deutschen Freunden essen geht, ich glaube, das ist einfach ein kultureller Unterschied. Bestellt jeder so sein eigenes Gericht. Und klar, wenn man irgendwie gut befreundet ist, sagt man durchaus, hey, willst du mal probieren? Kannst du ruhig was abhaben? Aber im Prinzip bleibt <lacht> es dein Gericht. Das finde ich immer einen ganz interessanten kulturellen Unterschied.
0: Das stimmt. Und alles ist immer in Deutschland auf einem großen Teller. Ja. Und äh, in Asien hast du oft viele kleine, was ein bisschen nervig ist, weil du voll fair abwaschen musst. Mhm. Deswegen haben alle Asiaten auch immer einen Reiskocher und einen Geschirrspüler. <lacht> Ähm, ja, aber das kann schon sein. Aber bei uns wurde immer alles geteilt. Ich bin schon so groß geworden und dieser bekannte Drehtisch, der in so klassischen chinesischen Restaurants auch noch steht, mm -hmm. wo du einfach dran drehst und dann zack.
1: Bitte sag, dass ihr den zu Hause habt.
0: Nee, leider nicht. Okay. Aber ich hätte gerne einen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dann kann ich
0: mal ein DIY und baue mir selber einen. Du,
1: du würdest doch einfach nur Peter, also Peter ist Melissas Hund, falls ihr euch erinnert, <lacht> ich würde es natürlich einfach Peter draufsetzen und so als Fotoplattform benutzen, so oh. aus, aus, jeder, aus jeder Perspektive einmal ablichten.
0: <lacht> ja, also wenn hier gerade äh, Tischler zuhören, <lacht> 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 ich habe auch Dinge zu offerieren, die ich für diesen Tisch tun würde.
1: Das klingt. Das ist Auftragsmord oder, äh, <lacht> oder wieder, wieder eher so ein Fall für Onlyfans oder die fünf Euro Patreons. Ähm, genau. Ja, aber dann hat man quasi, wenn man dann anfängt zu essen, die Okonomiyaki-Prüfung und Feuertaufe bestanden. Und das Geile ist, wenn du ähm, das mit dem Teppern vor dir machst, dann bleibt dein Okonomiyaki einfach bis zum letzten Stück warm.
0: Das ja, ist voll geil.
1: Das ist irgendwie ganz nice. Also du lässt natürlich den Rest auf der Platte liegen und ähm, ja, kannst dann einfach immer weiter heißes Okonomiyaki ballern. Das finde ich immer sehr angenehm.
0: Voll. Das ist für Leute wie mich, die einfach so unfassbar langsam essen. Ich esse so unfassbar langsam. Und dann am Ende ist das Essen immer kalt, aber in dem Fall nicht.
1: Ja, deswegen Teppanyaki auch immer so mega schön gesellschaftlich eigentlich mhm. zusammenzusitzen und zu sagen so, hey, äh, ich schneide mir mal ein Stück irgendwie oder ich spachtel mir mal ein Stück von deinem ab. <lacht> Und, und dann zu sagen, ja, hier, probier mal ein Stück von Mai Und ich habe hier Tintenfisch in Meilen und in Main ist Bacon oder was auch immer. Oder ich habe hier Hiroshima-Style, wozu wir später noch kommen. Ähm, probier doch mal und so weiter. Das finde ich irgendwie super gesellig. Und am liebsten, also wenn du deinen Drehtisch bekommst, hätte ich gerne einen Teppanyaki-Tisch.
0: Aber das kannst du ja wirklich in kleiner Form kaufen.
1: Das stimmt, ja. Nur wüsste ich, also ihr könnt meine Wohnung natürlich auch nicht sehen, nur wüsste ich gar nicht, wo der wirklich...
0: Am Küchentisch? Hm. Hm. Aber man muss dazu sagen, an seinem Küchentisch steht nur ein Stuhl.
1: Ein Stuhl. Da, da wird es schon schwierig. Genau, ein Stuhl und viele Pflanzen. Und, also man merkt so krasser Single-Haushalt irgendwie. So alles. Also da sieht niemand Abend, wenn ich dann in mein Essen, in mein Abendessen weine.
0: Wenn die so auf der, auf den Teppern so verdampfen, genau. so schön, so dieses, so, ja. wenn ich immer
1: auf meinen Teppern weine. <lacht> <lacht> Auch hier an dieser Stelle möchte ich nochmal zu Fanart aufsuchen
0: <lacht> Oh Gott, ja. Und wir möchten uns bedanken an die Person, die wirklich zur Tanamata-Folge Fanart geschickt hat. Vielen Dank.
1: Melissa hat es mir tatsächlich auch schon weitergeleitet. Es ist super cool. Es ist auch die Szene, ähm, falls ihr euch erinnert, aus der letzten Folge. Falls ihr die noch nicht gehört habt, bitte holt es zeitnah nach, denn das ist einfach wichtiger <lacht> Content, der Bezug nimmt auf die nächste Woche. Also es ist wirklich aktueller könnte es nicht sein. Ähm,
0: nee, ist schon vorbei, wenn der Podcast kommt.
1: Oh mein Gott, das
0: stimmt. Ja.
1: Oh Mann, daran muss man sich auch noch gewöhnen. Ihr hört das ja jetzt gar nicht live.
0: <lacht> Irgendwann vielleicht mal. Ja, Clubtour.
1: Genau, einfach wenn wir durch Deutschland touren und ganze Stadien füllen. Ja, Nippot ist wieder im Olympiastadion.
0: <lacht> und macht Teppern, ja, äh, Macht
1: <lacht> Einfach nur, aber ich bin in der Mitte des Fußballfeldes und, und weine auf <lacht> meinen Teppern. So, das, ist, das ist alles. So zwei Stunden lang.
0: Ja. Also würde ich vielleicht auch Eintritt für bezahlen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> wieso, wieso bin ich nicht überrascht?
0: Tats <lacht> Nein, pass auf. Die Installation ist, das ganze Fußballfeld leer, die Platte ist da, du weinst und ich sitze gegenüber und lache.
1: <lacht> das klingt auf jeden Fall nach Josef Beuys oder so. Also sehr ja. künstlerisch. Ähm, ja, Vielen Dank auf jeden Fall für das, für das coole Artwork. Es handelt sich um die Szene, bei der die, äh, bei der die mit dem... Himmlischen, him, himmlischen, genau, um, Gott, um Gottes Willen, ihr himmlischen Drachenkönig, verheiratete Dame an der Ranke aus dem Flaschenkürbis in den Himmel klettert. Ja, wenn ihr jetzt die Folge noch nicht gehört habt, fragt ihr euch wahrscheinlich, was, was? reden die da? <lacht> Aber ja, hört mal rein, das ist eine interessante Geschichte.
0: <lacht> ja, wir haben sehr viel gelacht. Und äh, an dieser Stelle möchte ich mich natürlich nicht nur bei der äh, netten Fanart-Dame bedanken, sondern auch bei allen, die Patreon geworden sind und auch immer noch Patreon sind.
1: Ja, also das ist ja wirklich die Königsdisziplin, ja, Patreon bleiben. Genau. Ähm, vielen Dank auch nochmal von mir. Ihr seid forever in meinem Herzen. Und das möchte ich nochmal betonen, da ist nie so viel Platz. Das ist groß klein und strumpelig <lacht> aber ihr seid da drin. <lacht>
0: Wie, wie ein Bonito-Fisch, nachdem man ihn behandelt hat.
1: Ja, auch so hart, man kann quasi, <lacht> kann, man kann Leute damit umbringen, wenn man will.
0: <lacht> Gut, so. Ähm, also, es geht mal weiter. Heute sehr viel Mord und Essen, das sind genau meine beiden Themen, die mich begeistern im Leben. <lacht> also, man hat jetzt dieses Stück auf dem Teller, man steckt es sich in den Mund und wie fühlt es sich an?
1: Heiß. Um. <lacht> ja, das stimmt. Das kommt doch an, wie gierig man <lacht> ist. Ähm, es ist eine, natürlich auch ein bisschen abhängig von den Zutaten, die man gewählt hat. Aber es ist ach, super schwierig zu beschreiben. Erstmal ist es natürlich eine geschmackliche Explosion, weil da so viele verschiedene intensiv schmeckende Dinge drin sind. Und die Soßen, die wir vorhin schon erwähnt haben, sehr, werden ja, einen sehr krassen Geschmack in ihrer Mischung erzeugen. Aber auch gleichzeitig ist die Konsistenz halt sehr, wie würde ich sagen, also ja schon... Umlettartig fast, oder? Mhm. Also,
0: Aber es ist auch äh, um und unten ein bisschen knusprig. Mhm. Und äh, innen drin ist es relativ soft. Ja. Ich muss mich gerade zusammenreißen, nicht soft zu sagen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Melissas Favorite ist es übrigens, irgendwo Umlaute einzubauen, <lacht> ja. wo sie nicht hingehören.
0: Suck. <lacht> <lacht> uh, Frog, Suck. <lacht> Sorry. Also, du meinst wohl surdy. Surdy. <lacht> Du solltest einfach nach Schweden ziehen oder in die Türkei, dann könnte ich das den ganzen Tag machen. Ähm, also ja, es ist relativ soft und außen aber ein bisschen crunchy und innen kriegst du aber Texturen durch den Kohl und äh, das macht das Ganze auch so mega geil, weil Essen lebt ja von Texturen, das predige ich immer, und Gegensätzen und ähm, durch diesen Crunch vom Kohl und oben und unten, ist es ja auch ein bisschen crunchy, hast du beides im Mund und das macht es so mega lecker und außerdem ist die Soße süß und sauer gleichzeitig, aber es gibt eine softe Note durch ähm, die Mayonnaise. Und insgesamt ist es ein sehr rundes Gericht.
1: Ja, tatsächlich. Also auch ein bisschen unabhängig davon, welche Zutaten man wählt. Ich glaube, so konnte das Gericht überhaupt erst so populär werden. Mhm. Es schmeckt einfach immer gut. Ich habe schon Okonomiyaki in allen möglichen Variationen gegessen. Und es ist einfach immer noch eins meiner absoluten Lieblingsgerichte. Sogar weltweit, nicht nur auf die japanische Küche bezogen. Ah,
0: oh, weltweit.
1: Ja, und lustigerweise ist der Konkurrent ist die Pizza bei mir. Also es geht in eine ähnliche Richtung.
0: Dass du noch kein Okonomiyaki-Tattoo hast.
1: Ey, das wäre eigentlich echt...
0: Das oh, wäre Das
1: wäre wär wirklich, aber auch so, so personifiziert mit so einem kleinen Gesicht und so.
0: Nee, mit der fliegenden Flasche drüber, wo die Soße rauskommt. Oh.
1: Oh mein Gott. Okay, also Leute, ähm, ihr habt es gehört, äh, Okonomiyaki-Tattoo incoming. Das bei echt bei 25
0: aus. Patreons geht ab. <lacht> bei
1: 20 Patreons gibt es peinliche Bilder, bei 25 <lacht> Patreons lassen wir uns schon tätowieren. Also wir haben einen sehr niedrigen Standard angesetzt.
0: Ja. Auch, dass du mich jetzt mit reingezogen hast. N
1: naja, also keine Ahnung, ich <lacht> gehe nicht irgendwie alleine zum Tätowieren. So, also.
0: Aber ein Okonomiyaki-Tattoo? Ja. Why not, ey?
1: Oder du, von mir aus, kannst du dir auch irgendwie... Also du kannst dir von mir aus die, die Mayo tätowieren lassen und ich lasse mir so das Konomiaki tätowieren oder sonst irgendwas. Ey,
0: und dann müssen wir uns aber immer zusammenstellen, damit es Sinn macht.
1: Also, dass das so quasi... Man hat nur die Hälfte tätowiert.
0: Nee, ich, ich bin quasi die Flasche. Ich muss dann meinen Arm über deinen machen, damit es aussieht, als würde die Mayo, Mayo aufs auf Also wir Ukonomiaki machen quasi lassen.
1: ein bisschen so eine Power Rangers-Pose. Ja, okay, cool. voll cool. Ja, mega cool. Die Leute werden beeindruckt sein. <lacht>
0: Hä? Mich würde das auf einer Party voll abholen, würden das Leute für mich machen.
1: Ja, so vor allem auch, wenn jemand dich fragt, so hey, was ist das denn für ein seltsames Tattoo? Und so, ja, warte, ich muss erst mal, ich muss erstmal jemanden holen. Und so, Melissa, komm mal schnell, Melissa, komm mal, Ab wir müssen uns die Pose machen. Ja, super. Ne, ich
0: nähe dir dann so einen Fake-Arm, wo ich das draufsticke. Wenn ich nicht da bin, dann kannst du den dann ranhalten.
1: Ja, stimmt. Das wird die Leute sicher noch mehr beeindrucken, Melissa. <lacht> du kommst hier nicht rein. Du hast einen Arm zu viel.
0: <lacht> ja, das würde ich niemals sagen. Für jeden Arm wäre ich dankbar.
1: Du bist 1,50 Meter groß. Du wirst nie Türsteher sein.
0: Sagst du, aber Selekteur könnte ich sein.
1: <lacht> das stimmt wohl.
0: <lacht> kein Okonomiyaki-Tattoo, kein Eintritt.
1: <lacht> Und wenn nicht, kriegt man einfach an der Tür eins gemacht. <lacht> ja. Von dir.
0: Ja, richtig schön scheiße. <lacht>
1: So, aber wo wir schon wieder zurück <lacht> beim Okonomiyaki sind, wir haben auch echt noch viel vor und so muss ich sagen. Ähm, wir lassen uns heute ein bisschen von unseren Anekdoten leiten, aber ja. ich hoffe, das ist okay für euch. Ähm, auf meiner Liste steht hier auf jeden Fall, dass ich noch anmerken wollte, dass es früher einfach niemals Okonomiyaki in Deutschland gegeben hätte. Und dass sich das in den letzten Jahren krass geändert hat.
0: Das stimmt. Auf einmal äh, gibt es sogar ganze Restaurants, wo es das gibt. Und äh, hin und wieder auch mal beim Japaner, nicht unbedingt so im... Im Sushi-Laden nicht so, aber in einem normalen japanischen Restaurant kann das schon mal passieren.
1: Ja, tatsächlich. Ich fand das damals, als ich das erste Mal Okonomiyaki probiert habe, super traurig, weil wir haben das selbst gemacht. Da war ich gerade in meinem ersten Japanologie-Semester und ein, ein Freund einer Kommilitonin, der hatte einen Asialaden.
0: Was? Ja. Oh Gott, Best Boy, ja, Boyfriend mega. Material.
1: Ja, falls du zuhörst, Erik, du bist immer noch Best Boy. Um, <lacht> Erik hit me up. <lacht> ja, ich tausche tausch dann also Nummern aus. Und ich glaube, ich glaub, diesen Laden gibt es gar nicht mehr, aber... Dann
0: Erik hit me not up. Okay,
1: wow, das ging aber schnell. Das ist die kürzeste Beziehung der Welt. Um, auf jeden Fall ähm, konnte er dann natürlich relativ effektiv die ganzen Zutaten beisteuern. Und wir haben im Rahmen irgendeines Japan-Festivals, also er hatte da, glaube ich, mit seinem, mit seinem Laden einen eigenen Stand, der Okonomiyaki angeboten hat. Hm. Und wir haben ihm geholfen, quasi die zuzubereiten. Und dann hatten wir einmal erst einen Kochabend zu Hause, wo wir alle geübt haben, wie man Okonomiyaki macht. Und es war schon so geil, weil wir haben alle einfach mega viele Okonomiyaki gegessen. <lacht> Und die waren schon mega, mega lecker, wirklich. Und dann auf dem, auf dem Festival nochmal. Am Okonomiyaki stand so quasi eins für den Kunden, eins für mich, eins für den Kunden, eins für mich. Ähm, war war sehr toll. Und danach habe ich aber gedacht so, hey, jetzt mache ich immer weiter Okonomiyaki oder gehe das zumindest essen, weil ja, selber kochen voll anstrengend und so. Ähm, <lacht> Melissa, Nein, Mann. Melissa belächelt mich schon. Ähm,
0: ich finde, wenn man mit einem japanischen Gericht anfängt, ist Okonomiyaki eigentlich gar nicht so verkehrt. Das stimmt. Da kann das, man wenig falsch machen.
1: Das würde ich auch empfehlen, ja. Und es ist trotzdem so außergewöhnlich, dass man auch gleich das Gefühl hat, was wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie Katsu kochst oder so, dann hast du das Gefühl, so habe ich jetzt doch nur einen Schnitzel gemacht. Ja. Aber wenn du das Okonomiyaki machst, also es ist schon trotzdem für den Deutschen irgendwie ein spezielles Gericht, glaube ich. Ja,
0: durch die Soße vor allem. Mhm.
1: Ja, und ich meine, wir machen trotzdem, also abgesehen davon, dass irgendjemand mal vielleicht sich Tintenfische aus dem, also so Tintenfischringe aus dem Tü. Äh, aus dem
0: Tief, ja, bitte. Tief, Tiefkühlregal. Uh, ja, es ist,
1: auch, äh, ist ja auch schon wieder spät. Ich bin ein alter Mann. Ähm, aus dem Tiefkühlsegal holt. Ähm, ich habe auch das Gefühl, ich habe in jeder Folge so ein Nemesis-Wort, das ich einfach nicht aussprechen kann.
0: Was hatten wir denn vorhin? Das konnte keiner von uns aussprechen. Was war's denn?
1: Aber wir haben über Fortan äh, geredet und das war. Fortschern spezifisch
0: Ja, aber jetzt hast du es richtig smooth gemacht. Ja,
1: wir saßen vorhin in der Küche und haben einfach nur versucht, Forchan-spezifisch zu sein.
0: Ja, aber mehr im Flow und dann hat es überhaupt nicht funktioniert.
1: Nee. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, man kauft sich als Deutscher vielleicht mal irgendwie Tiefkühlringe oder so. Ein Tiefkühlring, Mann, was ist denn los? Man kauft sich tiefgekühlte Tintenfischringe. Was ist das denn auch schon wieder für ein Zungenbrecher? Und und das ist so die einzige Connection, finde ich, die man als Deutsche.
0: Na, so, so Fischbrötchen. Aber ist da Tintenfisch drauf? <lacht> nee, ich glaube nicht. Nee, eben nicht. Nee, und und, und, hier und nicht. so
1: in der klassischen Okonomiyaki-Version ist eigentlich schon Tintenfisch drin. Deswegen hat man dadurch schon so einen leicht exotischen Faktor auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall zu Hause gut machen. Und ja, ich würde es euch echt empfehlen. Ist ein wahnsinnig leckeres Gericht.
0: Ja, Mann. Aber. Ähm, wir haben uns das nicht ausgedacht, sondern natürlich, Überraschung, Japaner.
1: Was? Äh, reden wir jetzt hier bei Nippot auch noch über, über Japan, oder was? Mann, ey, mega nervig. Ich dachte, ich darf noch mehr aus meiner, aus meiner wilden Jugend
0: erzählen. Das ist ein anderer Podcast. Der kommt dann bald. <lacht> Wo die, das heißt dann einfach... Marco Privat. Markus Monologe, obwohl ich trotzdem da sitze. Ich mache dann immer nur so... hm. Ah... Mann. <lacht> Gut, ähm, also weiter mit weniger unerfreulichen Ereignissen, wie zum Beispiel dem Zweiten Weltkrieg.
1: <lacht> Smooth Überleitung, wirklich. <lacht>
0: ähm, also tatsächlich viele Gerichte, die äh, in der japanischen Küche heutzutage Mehl enthalten, wurden um die Zeit erfunden, weil es natürlich äh, super abgefuckt war und es gab kaum Reis. Deswegen musste man mit Dingen Vorlieb nehmen und anfangen zu kochen, die gerade zur Verfügung standen.
1: Ja, und ähm, das bezieht sich allerdings eher auf das Okonomiyaki in seiner heutigen Form, denn eigentlich äh, gab es ähnliche Gerichte schon weit früher, die aber über den Verlauf der Zeit immer variiert wurden und auch je nach Region sehr unterschiedlich ausgefallen
0: sind. Genau, und los ging es mit dem ersten, ja, wie soll man es nennen, äh, sehr simplen Eierkuchen.
1: <lacht> Einigen wir uns doch auf
0: Crepe. Ja, Crepe ist da auf jeden Fall passender, weil es unglaublich dünn war. Äh, ging los in der Edo-Periode und äh, das war ein spezieller Nachtisch für buddhistische Zeremonien. Funuyaki hieß es.
1: Boah, wenn ich das hier auch schon, wenn ich das hier auch schon sehe. Ne? Also ganz ehrlich, es tut mir leid, ich will jetzt nicht hier den super nervigen oh, ja. Japanologen raushängen Bitte. lassen, aber was, was hier auch für Jahreszahlen. Also Melissa hat falsche Jahreszahlen bei der Edo-Periode <lacht> eingetragen. Und, ähm,
0: Deswegen habe ich auch nichts gesagt, ist doch gut. Keiner hätte das mitbekommen, Keiner dass da falsche Zahlen stehen, hättest ja, du es jetzt aber nicht ich, gesagt. Nee,
1: aber ich möchte wirklich, dass ihr das alle wisst, also da stehen <lacht> falsche Zahlen. Ich weiß nicht, was Melissa noch falsch recherchiert hat. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch was glauben würde, also, ähm, Hört euch mal meinen neuen Podcast an, Markus Nippert. Ähm, <lacht> da erfahrt ihr die ganze Wahrheit.
0: Reacts to.
1: <lacht> nein, das ist, glaube ich, auch nur, nur, also es ist eine Zahl falsch. Wahrscheinlich bist du auf der, also selbst in der Jahreszahl, deswegen bist du wahrscheinlich einfach nur auf der Tastatur ausgerutscht. Behaupte ich äh, ja, jetzt. Ja, mir
0: rutscht gleich eine andere Hand aus, auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> ja, nein, ey, ganz ehrlich. Ich muss, da, ich muss da wirklich, also das war der, das, ist das Einzige, was man mit diesem Studium macht. Andere Leute irgendwie klugscheißerisch verbessern. Nee, wir kommen auch noch mal zum Thema Japanologiestudium. Damit kann man ein bisschen mehr machen. Aber eben auch klugscheißen. Und, Vor
0: allem. Ja, und
1: ey, das passiert so selten. Wie oft redet man denn im Alltag über Japan, wenn man nicht gerade mit Leuten wie uns abhängt. Hm. So also deswegen habe ich jetzt einfach so meine Chance gesehen. Und ich meine, einmal...
0: Einmal. Einmal Klugscheiß.
1: Einmal Klugscheiß. Gut. So.
0: Also zurück zu dem Crepe. Ja, zurück zu dem
1: Crepe. So, m
0: ja. M sag lieber
1: du, sag lieber du. Ich habe voll Angst jetzt schon. <lacht> Lissa strahlt so eine gewaltbereite Atmosphäre aus.
0: Also wir haben diesen dünnen Crepe, der zu dieser Zeremonie gereicht wird. Und auf diesen dünnen crepe wurde gepfefferte misopaste geschmiert. Und dann ging es weiter.
1: Genau. Also ich habe ähm, unter anderem auch noch die Nacht die man findet, also wir waren ja damals leider nicht dabei, ich hätte es mir gerne angeguckt, ähm, findet, man, findet man unterschiedliche äh, Zubereitungs, nicht Arten, aber ungefähr, sagen wir mal Zutatenlisten für dieses Funoyaki, also diese, diese Klepp aus der Edo periode und auch hier findet man unterschiedliche ja, Entstehungs mhm. Entstehungszeiträume übrigens. Also ich glaube, es ist einfach so das auslaufende 16. Jahrhundert gewesen, wo das ungefähr entstanden ist. Also ihr könnt euch vorstellen, es ist schon ziemlich traditionelles Gericht. Und teilweise wurde das auch mit Zucker gemacht oder mit irgendwelchen, ja mit, ich sag mal, irgendwelchen Gemüsen, die man damals eben hatte. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil wenn ich jetzt sage, Chinakohl, vielleicht gab es den damals in dieser Form noch gar nicht so kultiviert. Da ähm, möchte ich jetzt keinen Unsinn erzählen. Aber tatsächlich hat sich das dann auch relativ schnell weiter in eine süße Variante entwickelt, weil man denkt sich ja jetzt heute auch beim Crepe. Ich weiß nicht, wie ihr drauf seid, aber ich denke mir eigentlich immer, wo ist denn jetzt Nutella, Bill? Hä,
0: hey, also, beides gut.
1: Isst du herzhaften Crepe?
0: Erst herzhaft und dann noch einen süßen hinterher.
1: Boah, ich weiß nicht, ich habe irgendwie. Ich habe so eine Abneigung gegen herzhafte Pfannkuchen und herzhafte Crepe, muss ich sagen. Hä, aber was ist
0: Nee,
1: was isst du denn dazu zu einem Crepe? Also äh, zu so einem eher französischen Crepe? Crap.
0: Crap. <lacht> genau. Also, dieses nee, Crap. <lacht> ähm, tatsächlich Käse und Schinken ganz klassisch. Mhm. Äh, so Geschichten. Aber ich finde auch alles mit Spargel passt sehr gut.
1: Oh, krass, nee.
0: Bacon auch gut. Ahornsirup, Bacon, besser. Echt? Ja. Das, das habe ich noch nie probiert. Ja. Aber so
1: Spargel und so damit, also Spargel an sich ja, aber Spargel zu Crap kann man nicht, glaube ich, nicht mit abholen. Hm. Vielleicht muss ich es mal probieren. Ja. Aber Tatsache ist auf jeden Fall, damals hat man eben keinen Spargel reingepackt, sondern eben eine süße Variante dieses Funoyaki gemacht. Und das hieß dann Sukiso. mann Mann, Mann. Und oh, der
0: Japanologe, ja.
1: Ey, das ist, ich konnte heute nicht mal Deutsch aussprechen, indem ich einfach tiefkühle Dinge gesagt habe. Was auch immer Dinge sind. Anyway, das war auf jeden Fall das Sukesu-Yaki. Und dieses Sukesu-Yaki wurde aber wenig später schon wieder in eine neue, erneut herzhafte Variante weiterentwickelt.
0: Genau, was kam denn dann? Ich bin jetzt ein bisschen raus. Ach so, ähm. na,
1: das ist das. Also ich sag's dir gerne, ähm, und zwar hat sich das zu Monjayaki und einerseits Don entwickelt. Ähm, denn das waren dann so eher im Tokyota-Raum die Herangehensweisen an dieses, ja an diese Art des Crep, an diese Art des Gerichts und Viele von euch kennen vielleicht sogar Monjayaki, denn das ist ein Gericht, das es auch heute noch gibt. Und das ist ja für viele die Tokyota-Variante des Okonomiyaki. Aber an sich ist es schon anders, denn es ist deutlich flüssiger, lässt sich meiner Meinung nach weniger angenehm essen und. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, schmeckt auch nicht ganz so gut wie ein Okonomiyaki.
0: Und ich sage jetzt einfach mal ganz direkt, es sieht aus, als hätte jemand auf die Platte gekotzt am Anfang.
1: Danke, ich wollte es nicht sagen, aber <lacht> ja, es ist einfach so flüssig, dass, ja. dass wenn du das bekommst, also die Schüssel, ich, das klingt jetzt wirklich, wirklich hart, aber du bekommst halt erstmal eine Schüssel mit einer Flüssigkeit, die aussieht wie Kotze. So <lacht> Und dann kippst du die aufs Teppanyaki und formst dann aus den, aus den Zutaten, wie beispielsweise Kohl, formt man so einen kleinen Kreis. Und darin befindet sich dann ja, noch mehr Flüssigkeit, die quasi dadurch nicht auslaufen kann. Und dann fängt man an, so von außen an diesem Ding rumzuessen, bis auch das Innere quasi hart geworden ist.
0: Ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen. Äh, manche Leute machen das als Kind. Ich mache das immer noch. <lacht> Wenn man zum Beispiel einen Schnitzel bekommt mit Soße und man hat so das Kartoffelpüree. Und ich möchte nicht, dass die Soße mein Schnitzel berührt, weil dann das Schnitzel matschig wird. Ich möchte, dass mein Schnitzel crunchy bleibt. Und deswegen forme ich dann so eine Wand aus Kartoffelbrei.
1: Okay, also mit dem Essen spielen quasi.
0: Ja. Und das macht man da die ganze Zeit. Deswegen ist es eigentlich ganz witzig, das zu machen. Und äh, die Story ist, finde ich, total süß, wie das so zustande kam und wie das populär wurde. Weil es gab äh, vor einem Dagashiya, das ist ein Süßigkeiten-Shop, und da geht man einfach so rein. Ihr kennt das vielleicht, bei manchen Leuten heißt das eine süße Tüte, habe ich mal gehört geht rein und sagt, hey, für 10 Cent hätte ich gerne diesen großen Schlumpf und für 2 Cent hätte ich gerne ein grünes Gummibärchen. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Äh, die hatten davor einfach so eine, äh, so eine heiße Platte und jeder konnte sich da sein Ding so zurecht zurechtschustern, wie er wollte. Und für die Kinder war das total geil, weil die mussten natürlich die ganze Zeit schreiben lernen und ständig neue Schriftzeichen und Kanji ballern und sind dann immer dahin und haben ihren Lieblingsbuchstaben mit dem Teig gemalt, sozusagen. ein Bisschen wie Pancake-Art.
1: Ja, ich habe auch Bilder davon gesehen, das sieht Richtig ganz cute ist. aus. Ja, Ja,
0: genau. Und dann gab es eine sogenannte Lautverschiebung, also so besagt die Legende, von Mojiyaki zu Monjayaki.
1: Wie du dich, also ich finde es schön, weil du vorher hast du so angedeutet, Melissa meinte so, <lacht> sag du mal die japanischen Sachen und <lacht> es geht doch, geht doch voll gut. So, also kein, kein Grund zu falscher Bescheidenheit. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall eine voll cute Story. Also ich muss mir gerade vorstellen, wie die kleinen Kids, die sich voll freuen, dass sie heute das Kanji irgendwie für so was ganz Simples gelernt haben. So Taberu oder so. Und dann ist es <lacht> eben auch noch Essen. Dann so, oh, kannst du mir irgendwie das Kanji machen? Oder was noch Einfacheres, irgendwie so ein Hiragana. oder so. Ja, das oh, ist, ähm, oder ihren Namen einfach. Ja, oder... Ich weiß gar nicht, also hat man da so viel, ich habe meistens nur einzelne Zeichen gesehen, aber hat man ganze, ganze Wörter geschrieben? Ja, aber also
0: manchmal, also zum Beispiel mein Nachname auf Chinesisch ist nur ein Zeichen.
1: Ich habe auch gerade immer noch tatsächlich an Hiragana gedacht, man kann Ach natürlich so, ja. auch das Kanji verwenden, kommt drauf an. Wie, wie groß das Ding wird. Wenn es natürlich sehr klein wird und <lacht> du kannst es irgendwie nicht mehr lesen, dann ist einfach nur ein Blob, du so ein Kanji mit 18 Strichen hast oder so. Ähm, alle japanisch Lernenden schlagen wahrscheinlich gerade die Hände über den Kopf zusammen. so oh, Kanji mit mehr als 10 Strichen, ich bin raus. Kann ich gut verstehen. übrigens ähm, Genau, und dann ähm, hat man ja, langsam angefangen, so diese, diese verschiedenen Variationen. Ich bin mir zum Beispiel sicher, es gab auch weiterhin diese süßen diese süßen Tsukisoyaki, die zum Beispiel mit Anko-Paste süß gemacht wurden. Ihr kennt sicher diese rote Bohnenpaste, die in manchen japanischen Süßigkeiten enthalten ist und die gibt es eben auch schon sehr lange in Japan. Also eine sehr traditionelle Süßigkeit. Damit wurde das süß gemacht. Das wurde natürlich noch weiter verkauft und gerade im Zuge auch gewisser Katastrophen, die sich ereignet haben und die natürlich den Reis oder generell die Lebensmittel sehr rar gemacht haben, haben sich diese Gerichte, die eben sehr einfach und aus allem, was man so übrig hatte, zusammengemischt werden konnten, sich sehr krass in ganz Japan verbreitet. Und jede einzelne Region hat dann so ein bisschen ihr persönliches Okonomiyaki-Rezept aus dem Boden gestampft.
0: Ja, deswegen äh, denken manche Leute auch, es würde einfach nur aus Osaka kommen.
1: Ja, also viele... ich habe ja in Kansai studiert und ähm, viele dort behaupten auch einfach, ja klar, es ist richtig ist unser Ding, haben wir erfunden. Es <lacht> ist das klasseste Kansai-Gericht überhaupt.
0: Okay, ähm, ist aber nicht so.
1: Naja, Es kommt, <lacht> es kommt natürlich darauf an, wo man, ähm, wo man den, den Zeitstrahl ansetzt, wenn man so ja, will. Also okay. ist, ist das damals in, in der Edo-Jidai, ist das schon irgendwie der Anfang des Okonomiyaki, wie wir es heute kennen gewesen? Oder ist weiß ich nicht, das aus den 30er Jahren vielleicht eher der springende Punkt. Darüber ja. kann
0: man streiten. Aber äh, der Streit ist auf jeden Fall real, weil es gibt zwei vorherrschende Stile, könnte man sagen. Also Osaka-Style und Hiroshima-Style.
1: Ja, und was ist dein Favorite?
0: Ah, Es ist so schwierig. Ich weiß nicht so richtig. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich esse beides gerne. Echt nicht? Nee. Aber du kannst dich
1: nicht entscheiden? Nee, ich kann
0: mich nicht entscheiden. Es ist tagesformabhängig.
1: Boah, krass. Ich würde immer Kansai-Style wählen. Wirklich? Total. Ja. Aber warum? Ich persönlich bin zum Beispiel. Also, ich finde auch, wie die Konsistenz sich ergibt, denn die Zubereitungsart unterscheidet sich ganz vehement. Vielleicht sollten wir nämlich darauf erstmal ja, eingehen. Das ist denn gut. Kansai. Ja, das ist, also das ist übrigens die Region in Japan, in der sich Osaka befindet. Und ähm, Osaka und Kansai style sind dasselbe. Ähm, dort wird einfach alles so reingemischt, was man an Zutaten haben möchte, wird mit dem Teig vermengt, aufs Teppern gegeben und gebraten. Fertig. Jo. Und dann kommt noch die Soße drauf. Das ist auch so das Standard-Okonomiyaki, an das die meisten Leute denken, wenn man von Okonomiyaki spricht. Mhm. Und, und ja, dann gibt es eben noch Hiroshima-Style.
0: Genau, dazu muss man sagen, dieser, diese Art von Okonomiyaki ist zustande gekommen, weil die Osaka-Leute sind ja sehr praktische Menschen und da muss es immer schnell gehen und möglichst profitabel sein und deswegen waren sie irgendwann so, wir kloppen das jetzt hier alles rein, braten das, raus mit dem Scheiß.
1: Ja, aber das mag ich an Osaka so mega gerne. Also überhaupt die Mentalität da, ja. die sind halt einfach so, ja komm jetzt, machen wir einfach geiles Zeug, hau mal alles aufs Teppern, wird schon geil. <lacht> Also das ist so eine, so eine so eine Osaka mentalität die ich sehr schätze.
0: Voll. Aber das Geile ist, in Hiroshima gibt es halt Nudeln dazu. <lacht> also mehr ist mehr, sage ich mal.
1: Okay, aber rein theoretisch ist wahrscheinlich, also ich glaube, die Größe ist nämlich sehr ähnlich, deswegen ist wahrscheinlich von den anderen Zutaten ein bisschen weniger dabei. Du hast einfach nur mehr Variationen im ganzen Ding. Und ich glaube, es gibt voll viele Leute, die... Finden, dass Nudeln da gar nicht so gut zu passen. Also, weil ich persönlich, weil ich das erste Mal Hiroshima-Style Ognomiyaki gegessen habe, ich will nicht sagen, fast ein bisschen enttäuscht, aber ich fand irgendwie so, hä, hey, da ist jetzt auch noch Yakisoba, also gebratene Soba-Nudeln, äh, die sind da jetzt auch noch drin. Man kann es sogar mit Udon auch machen. Also habe ich schon gesagt. Ja, aber ich das mag ich auch nicht. Ich hab's noch gar nicht. Magst du Udon generell?
0: Nee. Echt nicht? Nee, nicht besonders.
1: Oh Mann, ihr könnt mein Gesicht nicht sehen, aber ich bin entsetzt. Weil ja. Ich liebe Udon. Und ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich heute ohne Udon hier wäre. Ich habe Udon so viel zu verdanken.
0: <lacht> aber. Äh, gut, weg von den Udon, da gibt es bestimmt noch mal eine andere Folge zu, wo du Fanboyen kannst, weil wir haben jetzt gar nicht erklärt. Also der Unterschied ist, es wird erst beim Hiroshima Style ein dünner Crepe gemacht und darauf wird alles geschichtet. Und zwar ist es sehr viel cool. Dann kommen die Nudeln raufgeknallt. Und ähm, dann wird das Ding in der Mitte so ein bisschen zusammengefaltet und der ganze Kram kommt oben drauf.
1: Nein, glaube ich, oder? Also ist das nicht... Also ich, zumindest das, was ich gegessen habe, war dann, glaube ich, so, du hast die so neben dran, quasi in so einem kleinen Haufen oder so einem kleinen Kreis. Ja, nee, oh.
0: bei mir nicht. Ah, okay. Alles drin.
1: Okay, bei mir waren die so daneben. Dann haben die das Ding umgedreht. Und... Ah, nee, Quatsch, genau. Also die haben das erst daneben gebraten dann auf, auf den Haufen Kohl mit dem Crepe darunter gegeben und dann umgedreht, sodass das Ganze auf den Nudeln liegt.
0: Ach so, ja, ja, ja. Genau. Ja. Und,
1: dann, und dann, wenn das Ganze auf den Nudeln liegt, kommt quasi der Crepe, der zuerst unten war, ist dann ja auf der oberen Seite. Genau. Und da kommt dann noch ein, ein Ei drauf. Ja, ja. stimmt. Ein ja, Ei, ja, ja. also ein Spiegelei, das quasi neben, neben dem ganzen... Kram noch gebraten wird. Also man braucht auch viel mehr Platz fürs Hiroshima ja, äh, Okonomiyaki. Ähm, kommt das dann noch oben drauf und es schmeckt natürlich auch vorzüglich. Also ich möchte auf keinen Fall äh, Hiroshima Okonomiyaki äh, verunglimpfen, denn das ist ein super leckeres Gericht. Aber tatsächlich würde ich, glaube ich, immer das, das ähm, Osaka-Style Okonomiyaki bevorzugen.
0: Ich finde, wenn man äh, selber macht, dann Osaka-Style. Aber wenn man irgendwo hin möchte, wo jemand für einen kocht, mhm. dann Hiroshima.
1: Ja, klar, ist ja auch aufwendiger. Und so. Ja,
0: und es ist irgendwie auch entertaining, den so zuzugucken. Und mhm. er hat auch für uns ein bisschen Show gemacht und war gut drauf. So.
1: Ja, also ich war ähm, im, im sogenannten Okonomimura im, äh, in Hiroshima. Das ist ein, wie, wie soll ich es nennen, ist ein <lacht> großes Haus, ein mehrstöckiges, ja. in dem einfach nur. Okonomiyaki-Läden sind. Da war ich auch. Ah, Okay. Und das ist halt super, super geil, weil, ja. du, da, weil du da sitzt und erstmal musst du dich sowieso für einen Laden entscheiden und was, das fällt super schwer, weil erstmal willst du ja einfach nur Okonomiyaki essen und alle haben das. Und was ist denn das Leckerste? Also wenn du nicht gerade irgendwie vor 1000 Google-Reviews checken willst, was man sowieso in Japan nicht braucht, weil gefühlt alles lecker ja. ist, ähm, gehst du halt einfach irgendwo rein und dann ist da bei uns war so eine wirklich so eine uralte Oma, und, und die auch irgendwie ganz angetan war, dass da ein paar Ausländer kommen, wobei ich nicht glaube, dass das in diesem Haus allzu selten ist. Ähm, aber die war trotzdem sehr so, ach oh, ja, cool, woher seid ihr denn, was seid denn ihr für welche? Und dann hat die uns irgendwie auch so ähm, ganz, ja, ganz andächtig quasi, also zumindest für, für so eine alte Dame, ähm, irgendwie dieses, dieses Ding vor unserer Nase auf dem Teppern zubereitet. Und es war halt irgendwie echt schon so eine kleine Show im Vergleich ja. zu dem, hier hast du eine Schüssel in Osaka und jetzt mach mal. <lacht> so. Klar.
0: Ja, es ist dann halt eher ein, ein Event.
1: Klar. So. Und man muss einfach darauf klarkommen, dass dann eben Soba oder Udon oder sonst was drin ist. Was ich, manchmal habe ich einfach keinen Bock drauf, weil ich finde, ich habe mich, glaube ich, auch in meiner, und ich habe mich in meiner Japanzeit auch ein bisschen an äh, an Yaki soba überfressen, ah, wenn ich okay. ehrlich bin. Und wenn dann jetzt quasi auch noch Soba in meinem Udon, äh, In meinem Udon. Super, in meinem Udon. Quasi die doppelte Inception-Nudel. Ähm, nee, wenn die dann auch noch in meinem Okonomiyaki sind, dann ist, glaube ich, echt ein bisschen too much. Aber wem es schmeckt.
0: Ja, voll. Aber wo wir schon bei Restaurants sind, hast du denn Empfehlungen?
1: Ja, tatsächlich ähm, würde ich sowieso, wenn ihr in Hiroshima seid, das besagte Okonomi Mura, von dem wir gerade gesprochen haben, das müsst ihr auf jeden Fall aufsuchen. Am besten auch mehrmals. Ich war leider nur einmal da. Aber probiert euch doch mal durch das ganze Haus. Das würde ja. ich eigentlich gerne mal machen. So eine Woche, eine Woche Hiroshima <lacht> und einfach zu jeder Mahlzeit nur ins Okonomimura. Mal gucken. So Und dann danach auch so ein geiles Review abgeben. Können wahrscheinlich nicht viele von sich behaupten. Zumindest nicht Leute, die in unmittelbarer Umgebung davon wohnen. <lacht> um, und ansonsten, falls ihr in Tokio seid, würde ich euch empfehlen, checkt mal das sakura in, um, in Harajuku aus. Das können wir dann auch gerne nochmal auf unserem Twitter-Account verlinken. Das ist ähm, ja relativ gut zu erreichen, wenn ihr irgendwie in Shibuya oder in Harajuku seid, weil das mitten in diesen beliebten Einkaufsstraßen liegt. Ist leider auch manchmal mit ein bisschen Wartezeit verbunden, aber das ist ja in Japan sowieso keine Seltenheit. Das gehört dazu. Ähm, genau, und da habt ihr das Teppan direkt vor euch. Also da könnt ihr das eins dieser Restaurants, wo ihr das selbst machen könnt. Und es ist echt Super lecker, ist super angenehm da, ist irgendwie eine coole Location, irgendwie die die auch cool aussieht. Man kann teilweise, wenn das, ich sagen, wenn das Wetter schön ist, kann man sogar draußen sitzen. Und ähm, ja, ich habe da mal sogar meinen Geburtstag gefeiert, das war irgendwie ganz nice. Und ähm, ja, ist einfach auch eine stylische Location, kann ich euch also auch ans Herz legen. Und zu guter Letzt... Das haben wir jetzt heute noch gar nicht erwähnt, aber es gibt noch die sogenannten Takoyaki. Die wollte ich einfach nochmal zur Sprache bringen, weil sie einfach geschmacklich so ein bisschen in die Richtung des Okonomiyaki gehen, meiner Meinung nach. Klar gibt es da noch Unterschiede, aber es ist für mich immer so ein bisschen Okonomiyaki to go auch. Weil, <lacht> naja, die Zutaten sind sehr ähnlich. Es ist in der Standardversion Tintenfisch drin. Es gibt mittlerweile auch natürlich vegetarische Versionen, aber so die Standardversion ist... Sehr ähnlich, finde ich, von, von den Zutaten hier zum Okonomiyaki. Und wenn ihr mal in Osaka seid, dann solltet ihr auf jeden Fall sowohl für ähm, Okonomiyaki als auch für Takoyaki auf die Dotonbori gehen. Und ähm, Amemura, das ist nicht allzu weit davon entfernt, steht für amerika Amerikamura, wenn man so will. Also Amerika-Stadt, also Mura bedeutet oder Village eigentlich. Also, ja. also Amerika-Dorf. Ähm, Müsste ich auch mal gucken, wie das eigentlich zu diesem absurden Namen gekommen ist. Aber hat bestimmt irgendwas mit Besatzung und Kur zu tun. Ähm, und da gibt es super, super viele Takoyaki-Läden, seltsamerweise. Und einer davon heißt Daigen. Den fand ich auch wahnsinnig, wahnsinnig lecker. Auch den will ich euch gerne verlinken. Da gibt es aber nur Takoyaki, zumindest als ich das letzte Mal da war. Und die waren mega, mega lecker.
0: Da kann man auch gut shoppen gehen. In Amemura? Ja. Ach, krass. Finde ich.
1: Also ich war, glaube ich, also so diese ganze dot body area ja. da kann man wirklich irgendwie einige geile Läden finden. An meiner Mutter habe ich mir, glaube ich, mal ein Ohrring gekauft, bis ich noch so visual k mäßig <lacht> unterwegs war.
0: Ja, ich habe da auch ein paar nice Sachen gekauft. Ähm, wer jetzt aber nicht direkt nach Japan kann, <lacht> um zu essen, kann aber vielleicht nach Berlin kommen. Denn hier gibt es ein Restaurant, das heißt Harapeko, was ein sehr süßer Name ist, wie ich finde. Und äh, da könnt ihr auch beides essen, mit Nudeln oder ohne.
1: Weißt du, was, was Harapeko bedeutet? Ja. Vielleicht wollen wir das unseren Zuhörern <lacht> auch
0: Nee, ich finde, die können wir auch mal googeln.
1: Das stimmt, Mann. Ihr Loser, googeln mal was.
0: <lacht> <lacht> Nein, das ist, äh, äh, na ja eigentlich Hunger. So, ki wenn Kinder genau. sagen, sie haben Hunger. Ja. Ganz süß, so mein ja. Bauch macht das so. <lacht> ja,
1: also, es ist quasi Peko, also Peko Peko eigentlich, ist ja. so eine Art kindliche Sprache <lacht> für ich habe Hunger. Und Hara ist einfach nur der Bauch. Also prinzipiell, wenn ich es übersetzen müsste, gib Essen jetzt. Ähm,
0: mein Bauch macht Peko-Peko.
1: Ja, okay, oder die süßere Variante, mein Bauch macht peko peko Also gib Essen jetzt. <lacht> ja.
0: Die, das ist die Berliner Ergänzung. <lacht> Und äh, ich habe auch noch eine Ergänzung, die mir sehr am Herzen liegt, weil ich eben schon sagte, die Soße, die Soße ist das Wichtigste. Ich
1: habe mich schon mega gewundert bei <lacht> Melissas Notizen. Ihr seht das natürlich wie immer nicht, aber es sind, es sind seltsame Worte aufgeschrieben, unter anderem ähm, die Viskosität <lacht> über 2.0. Aber bitte, Melissa, Pascal Second. Bitte, Melissa, erklär uns auf.
0: Also das Ding war, ähm, am Anfang gab es die äh, Worcestershire-Soße, was ein unfassbar scheißiges Wort ist, finde ich. Ähm, wuster soße würde man auf Deutsch sagen. Und die war aber sehr dünn. Und die Japaner waren so, okay, der Geschmack ist eigentlich ganz gut und der ist auch immer noch sehr ähnlich zu dieser Soße, aber die Viskosität, also die Textur, wie sie sich verhält, gefällt mir ja, überhaupt nicht. Die
1: Dickflüssigkeit, quasi die Zähflüssigkeit.
0: Genau, also Japaner so, nee, finden wir scheiße, deswegen machen wir jetzt unsere eigene. Und die Viskosität, über die wir jetzt hier reden, <lacht> ist über. Also quasi, ihr nehmt das an ein Stäbchen und lasst es runterlaufen, ist über 2.0 Pascal Second.
1: Okay, aber jetzt, ey, ganz ehrlich, also ich sehe hier halbherzig recherchiert, so, also wie, wie misst man, was, wie das runterläuft, hast du das, hast du das rausgefunden oder weißt du Es das?
0: geht ums Laufen, ja.
1: Geil, einfach, dass man, so, also quasi, dass der Test für die Viskosität ist, ich lasse das jetzt einfach von einem Stäbchen tropfen.
0: Ja, also da gibt es bestimmt äh, krasse Geräte für, wie man Sachen misst. Weil ich glaube, manchmal geht es vielleicht nicht um Soße, sondern um Flüssigkeiten, die über Leben und Tod entscheiden. Und dann ist das, ähm Für viele Leute
1: entscheidet Okonomiyaki-Soße über Leben und Tod. Also zum Beispiel <lacht> für mich. Ähm
0: ja, wie ist das denn? Also ich weiß, manche Leute hören hier zu, die sitzen äh, in einem kleinen Kackdorf, so wie du früher. Und da konnte man nicht <lacht> einfach so <lacht> Okonomiyaki-Soße kaufen. Deswegen habe ich auch noch ein kleines Rezept für euch. Oh, geil. Ja, ihr könnt jetzt euren Stift Zücken. Es sind nämlich zwei Esslöffel Ketchup, zwei Esslöffel Wustersoße, ein Esslöffel Austernsoße und ein Esslöffel Honig- oder Ahornsirup. Und dann geht das schon irgendwie.
1: Da muss man aber auch dazu sagen, ey, da wo ich herkomme, Austernsoße, Ahornsirup, no way. Da muss man schon in die nächste größere Stadt fahren. Ähm, auch generell. Also die gute alte Wurstersoße, wie man so schön sagt. Das ist eigentlich auch schon wieder so unfassbar fucking deutsch, so Wurstersoße dazu zu sagen. Aber Watch ist the scheuer Ja, ähm, genau. Ja, man muss das auch, glaube ich, man muss das so ein bisschen posch betonen. Ne? Dann geht's. Ähm, dann, dann hört geht's. es nicht so dumm an. Oh, marvelous. <lacht> Watch ist the scheuer
0: So, jetzt, ähm, wo ich aber meinen mein Nerd-Moment hatte, darfst du jetzt deinen haben. Wir kommen zum Wort der Woche.
1: <lacht> ich möchte nochmal auf jeden Fall deinen. Äh, übrigens deinen Nerd-Moment loben, weil ich habe das Gefühl, ich habe so viele Nerd-Momente in diesem Podcast und alle Leute denken sich wahrscheinlich so, Boah, Marco, halt einfach mal einmal kurz die Klappe, lass Melissa auch mal abnörden. Und dann kommt so ein Thema wie Viskosität von Soßen und Melissa so, das ist mein Moment. This is what I trained for. Ja. Und hier ist sie. Jump out. Ja. Finde ich finde ich, ich hoffe auch in den zukünftigen Folgen, vielleicht welche, die nicht nur mit Essen zu tun haben, <lacht> kommen nochmal nerdige Melissa-Momente.
0: Wenn wir irgendwann über Maskottchen reden, geht's ab.
1: Ja, Melissa spricht auch schon gefühlt seit, <lacht> seit Folge 0 von, von diesen Sundry-Maskottchen. Also diese, diese großen, dicken, sehr cute aussehenden Stoffanzüge, die... <lacht> wie ich gelernt habe, einfach auch gar nichts repräsentieren. Also die sind nicht für Unternehmen oder so. Auch. So, also teilweise aber vielleicht. Aber nicht
0: von Sanrio. Genau,
1: Ein aber Sanrio sind einfach nur so <lacht> um der Cuteness willen entstanden. Und ja, ich glaube, da geht Melissa dann völlig in ihrem Thema auf. Ja. Das wird euch wahrscheinlich in Zukunft auch noch irgendwann erwarten. Das ist dann eine dieser Folgen, wo ich mich zurücklehne und sage so, ey Melissa, mach du mal, ich nicke nur. Und genau, Und bevor wir uns heute verabschieden, kommen wir eben noch wie Melissa schon angekündigt hat, zum Wort der Woche. Und ja, das ist diesmal was, wo Melissa meinte, sie kann das sehr gut nachvollziehen, oh Gott, ja. denn es ist Cuidaure und es bedeutet, übersetzt, sich Bankrott essen, <lacht> was mit Okonomiyaki durchaus passieren kann. Das ist eines dieser wundervollen Wörter, für die die Japaner einfach einen Begriff entwickelt haben, wo wir. Ja, wo wir einfach einen ganzen Satz bilden müssen. Und natürlich haben wir als Deutsche solche Wörter auch. Ich glaube, das hat jede Sprache. Zum Beispiel irgendwie so, wenn du dann im Englischen plötzlich das Wort Schadenfreude wieder findest mhm. oder so. Wo du denkst, also das haben die Deutschen irgendwie ins Ausland gebracht. <lacht> Schadenfreude, wirklich. Na toll. Ähm, und die Japaner haben eben solche tollen Worte wie daure, Und das setzt sich eigentlich nur zusammen aus dem Ku, also dem Kui. Und das ist einfach nur Essen. Das kennt ihr dann vielleicht auch schon von dem Kanji für taberu. Vielleicht habt ihr ja schon angefangen, Japanisch zu lernen. Dann ist das in der Regel eins der ersten Wörter und Kanji, das ihr lernt, behaupte ich. Und ähm, dann das taureru. Das ist ein bisschen komplexer und ein bisschen seltener das Wort. Das hat auch ganz viele Bedeutungen. Und es kann wirklich alles heißen, vom Sterben bis zum besiegt werden bis zu Regierungen, die gestürzt werden, aber eben auch Pleite gehen. Und ja, in diesem Fall ist es eben das Pleitegehen, all seine Moneten für Okonomiyaki rausballern.
0: Das ist super relatable Content.
1: Ja, also wirklich, wenn ein Gericht mich dazu bringen könnte, <lacht> mein gesamtes Erspartes dafür auf den Kopf zu hauen, dann ist es, glaube ich, Okonomiyaki. Und natürlich posten wir für immer. Für, für
0: immer. Das stimmt, das Internet vergisst nichts.
1: Wir posten für immer. Das, ist, das was, was geht heute in meinem Kopf vor? Wir posten wie immer natürlich auch die Kanji nochmal auf unserem Twitter-Account.
0: Ja, und damit verabschieden wir uns für heute.
1: Ja, schönen Appetit. War's. Guten Hunger. Ciao.
0: Ciao.